0: Lectio Divino, la Feria Privilegiada del Miércoles de la Semana 3 de Adviento, Ciclo B Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio Y dichoso aquel que no se escandalice de mí Lucas capítulo 7 versículos del 22 al 23 Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo Ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría Que Jesús nos quiere revelar en este día Otórganos la gracia para meditar los misterios de la palabra Y revélanos sus más íntimos secretos Madre Santísima Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículos 18b al 23 En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Aquellos hombres se presentaron a Jesús y le dijeron Juan, el bautista, nos ha mandado a preguntarte ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión, Jesús curó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus Y a muchos ciegos les otorgó la vista Después contestó a los enviados ¡Vayan! Y anuncien a Juan lo que han visto y oído Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos quedan limpios Los sordos oyen Los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Y dichoso aquel que no se escandalice de mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús el pasaje evangélico de la feria privilegiada de hoy denominado sobre Juan Bautista o Embajada de Juan Bautista se encuentra también en el capítulo 11 de Mateo entre los versículos 2 y 15. En este texto, Juan y muchas personas desean conocer si las noticias sobre Jesús coinciden con las expectativas mesiánicas de la época. Por eso la pregunta de Juan desde la cárcel, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La respuesta de Jesús es positiva. Los signos que realiza delante de los mensajeros son la prueba de su actividad mesiánica que ya había anunciado en la sinagoga de Nazaret. En Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? El mundo no cesa sus esfuerzos para arrastrar a la humanidad a la confusión total. En medio de las crisis existenciales que el enemigo provoca, contribuyamos a conducir a las personas hacia nuestro Señor Jesucristo. En este Adviento, demos el firme testimonio de que Él es nuestro Salvador y no debemos esperar a nadie más. Aprendamos de Juan Bautista. En momentos de crisis, enviemos una embajada un mensaje a través de la oración dirigido a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole la libertad de espíritu, aquella que nos abre el horizonte infinito de la salvación eterna que nos ofrece a cada instante. Hermanos, a la luz de la palabra, conviene preguntarnos, ¿reconocemos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Reconocemos la presencia de Dios en nuestra vida diaria? ¿Incorporamos la lectura orante de la palabra en nuestra dinámica de conversión? Hermanos, que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cumpliendo sus enseñanzas y reconociéndolo en nuestros quehaceres cotidianos. Y pidamos al cielo la fe que nos conduzca a la bienaventuranza y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Jesús nos ama Oración Amado Jesús Te damos infinitas gracias por ser nuestro Salvador Por haber tomado nuestra condición humana Por habernos revelado el rostro amoroso y misericordioso de Dios Padre Concédenos la fe y la humildad Para reconocer tu presencia en cada instante de nuestra vida Amado Jesús te pedimos por todas las comunidades de iglesia para que, guiadas por el Espíritu Santo, reconozcan en todas las personas necesitadas tu maravillosa presencia. Espíritu Santo, ilumina nuestros pensamientos y acciones para que siempre estemos dispuestos a contribuir a que muchos hermanos se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Amado Jesús, acudimos a ti para implorar tu misericordia, para que todas las almas del purgatorio hereden la vida eterna. Te suplicamos por ellos, amado Jesús. Madre Santísima, Madre del amor hermoso, intercede por nuestras peticiones ante la Santísima Trinidad. Amén. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a Dios a través de un sermón de Morrison del. Lo que Juan anunciaba, lo que esperaba, era la explosión de la ira de Dios. Cribará, cegará, destruirá a sus enemigos con una palabra de su boca. Afirmará su omnipotencia de una manera definitiva. Y es precisamente lo que no sucederá. Lo que decepcionará no solo al precursor, sino a los discípulos, a los apóstoles, incluso a los más íntimos de Jesús. Ese día de ira no explotará La omnipotencia de Dios se manifestará finalmente en la derrota, en la humillación en la soledad, en la noche en las tinieblas en el grito del Gólgota Dios mío ¿por qué me has abandonado? Juan que pertenece a la antigua economía no podía concebir que la omnipotencia de Dios fuera la del amor ni que el amor pudiera ser vencido si no encuentra la respuesta libre, que es la única que puede fijarlo en nosotros y convertirlo en la misma fuente de nuestra vida. Este evangelio, haciéndonos sensibles a la angustia del precursor y haciéndonos escuchar la respuesta de Jesús, nos hace evidente la distancia infinita que existe entre las concepciones de antes y las que brotan de la encarnación, en las que Dios instala a todo hombre un corazón de hombre y en las que nos enseña que la suprema grandeza es el despojo supremo ¿es Dios un poder? un poder que lo sabe todo un poder que lo exige todo al que estamos irresistiblemente sometidos o bien es amor amor entregado amor ofrecido amor que puede ser rehusado amor que acepta ser rechazado hasta la muerte en la cruz Aquí reside toda la cuestión y se diría que los cristianos todavía no habían comprendido que nos encontramos en una encrucijada. Es preciso tomar una postura, o bien Dios es un soberano que puede aplastarnos, o bien es un amor que nos libera, que nos conduce a la grandeza a través del despojo de nosotros mismos, porque Él se entrega, se comunica, se vacía de sí mismo eternamente. Debemos aprender cada día esta lección tan difícil de la grandeza y la dignidad, creer que el último puesto es el de Dios y que no es posible alcanzarlo más que arrodillándonos para lavar los pies. Queridos hermanos, recemos, pidamos a la Santísima Trinidad la fe y la humildad para creer y seguir con firmeza las enseñanzas de la palabra. Testimoniemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir mediante la realización de obras de misericordia.